0: za naszymi oknami pojawił się śnieg. Przykrył ulice i ogrody, tworząc przyjemną atmosferę dla wszystkich marzycieli. Przyszedł zatem czas na spotkanie z Jeremiaszem, chłopcem, który szukał na parstnicy purpurowej, by odnaleźć drogę do domu. Imrejachu, hebrajskie imię, które można przetłumaczyć jako Jachwę podnieść z upadku, towarzyszyło mu od czasów, gdy pierwsi ludzie zaczęli go określać imionami, słowami, zachwytami i grymasami. Gdy miał kilka lat schorowana i przegarbiona babcia, jedyna osoba w tej rodzinie, której jedzenie naprawdę smakowało dobrocią i której śmierci nie mógł przeboleć, podarowała mu księgę wielkich imion. Godzinami przeswajał informacje o proroku Jeremiaszu, czytał o przymiotach charakteryzujących mężczyzn noszących jego imię, o przechylnych mu znakach zodiaku, cyfrach szczęśliwych i zawodach umożliwiających eksplozję wszystkich jego talentów. Jednak z biegiem lat coraz mniej ufał treści wypełniającej przestrzeń między okładkami babcinej księgi. Wraz z zacierającym się obrazem staruszki zanikała też jego pamięć o własnych narodzinach. Nie było nikogo, kto mógłby mu o nich przypominać. Rodzice byli, ale jakby żyli gdzieś obok. Rodzeństwo, dwoje braci i trzy siostry zdawało się nie zauważać Jeremiasza, chyba że szukali żywego obiektu drwin i szyderstw. Żył jeszcze dziadek, ale akurat po nim nie można było oczekiwać zbyt wiele, bo gdy w dniu pogrzebu swojej żony położył się na jej mogile, tak leżał na niej do dziś. Przykrywały go brązowe jesienne liście, otulała śnieżna pierzyna, a im więcej czasu upływało, tym piękniejsze wyrastały z niego przebiśniegi wczesną wiosną. Dlatego jemu należało dać spokój i nie można było oczekiwać, że będzie czcił dzień narodzin wnuka. Rodzinna niepamięć powodowała, że Jeremiasz sam wątpił w to, że pewnego dnia zjawił się na tym świecie, więc zaczął częściej śnić. Śnił nie tylko w nocy, ale i z samego rana przy śniadaniu. Zasypiał na wersalce w salonie, w fotelu bujanym w mieszkaniu dziadka, a nawet na parapecie w bibliotece. Spał leżąc i stojąc, z oczami otwartymi i z oczami zamkniętymi. Narażał się przez to na jeszcze większą drwinę ze strony rodzeństwa, ale o ile wcześniej czekał, aż Jachwę go podniesie i pozwoli pogromić bratersko-siostrzanek Piny, tak teraz, tkwiąc w permanentnym śnie, był zupełnie odporny na określenia kierowane w jego stronę. Był odporny również na tę pierwszą etykietę, którą mu przypięto i nie wiedział już Jeremiasz, czy jest jeszcze Jeremiaszem, czy już może zupełnie kimś innym. Nie wiedział, bo w swoich snach często zmieniał swoją postać. Zmieniało się nie tylko jego zachowanie, jego moc tworzenia czy uczucia, którymi się kierował, ale przeistaczał się także wygląd Jeremiasza. Raz był wysokim, postawnym młodzieńcem o złocistych włosach, otoczonym wianuszkiem nagich kobiet i mężczyzn, wachlujących go gałązkami cieniolubnej brunery wielkolistnej. Spoglądał na nich dumnie, wodząc na pokuszenie rozgrzane sztubackie ciała, czujące konieczność podporządkowania się wytworom swojej wyobraźni, które kreśliły przed nimi obraz człowieka idealnego, władcy, hegemona zdolnego pokierować ich życiem na tyle dobrze, by mogły przynajmniej pamiętać daty swego przyjścia na świat. Jednak wraz z wypełnianiem ich tą wiarą, ów człowiek dumny i potężny, ten złotowłosy Jeremiasz, Stawał się coraz bledszy Kurczyła się jego wielkość i zdolność budzenia ciekawości Ciała rozumiały, że popełniły błąd, gdy pozwoliły się zwieść pomnikowi Innym razem był żmiją z ledwie widoczną wstęgą kainową na grzbiecie Której głodu nie zaspokajały już pisklęta ptaków, myszy czy ryjówki w odróżnieniu od swoich sióstr atakował często i mierzył ambitnie. Chciał kąsać grzbiarzy i myśliwych za to, że okradają jego dom, nie dając nic w zamian. Zabierają leśne dary nie dlatego, że potrzebują ich do przetrwania, ale przez swą wiarę, że dzięki nim wzbogacą się na tyle, by stać się kimś. Jeremiasz kąsał ich zaciekle. Nie zadowalał się śladem dwóch ranek. Oplatał ręce ofiary, jakby chciał pokazać jej, że spotyka ją kara za swe nieumiarkowanie i spoglądał w oczy umierającego intruza, którego oddech stawał się coraz szybszy, a wzrok rozbiegany jak urodziwie ubrani panowie na wszystkich giełdach świata i Jeremiasz kąsał jeszcze raz i jeszcze raz i kąsał, dopóki intruz nie wydał z siebie ostatniego tchnienia, które można uznać za próbę przeprosin, lub kwit uprawniający dostawienia się przed sądem aniołów, przodków i wszystkich świętych żyjących w niebie. Jednak najwięcej przyjemności odczuwał podczas snu, który śnił całymi tygodniami. Usilnie starał się z niego nie wydostać, bo świat za ścianami tej iluzji nie był tak pociągający. W świecie swoich rodziców, rodzeństwa i wszystkich ludzi wokół był opisywany jako jeden z wielu. Czasami stawał się narodem, grupą, ale również jedną z wielu. Musiał wykazywać swą odrębność, bo te zbiorowości nie potrafiły wzrastać bez poczucia odmienności wspieranej prostym wyobrażeniem swojego fenomenu. Czy to jako jednostka jedna z wielu, czy rodzina jedna z wielu, czy naród jeden z wielu, bez końca budował tożsamość w oparciu o różnice wymierzające mu ramy. I być może nauczyłby się tak żyć, wszak nie on jeden ostatecznie ulegał i oddawał pokłon odwiecznym trybom, ale targał nim nieokiełznany fiber. Jeden nieuważny krok, niezależnie przez kogo wykonany, mógł rozpętać konflikt pędzący szalenie przez miasta, domy i pragnienia. Chwila roztargnienia, zjawienie się w złym miejscu o złej porze, a zmiany mogły objąć najmniej na to gotowe obszary jego życia – Dlatego utrzymywał stan swego uśpienia, by jak najdłużej chodzić po krainie, którą sobie wyśnił, w której zawarł pragnienia całej masy marzycieli, tych idących pod prąd, niezależnie od określeń rzucanych w ich kierunku przez pozostałych. Oni mieli odwagę wyobrażać sobie inne życie, a on miał zdolność wyśnienia tego życia dla nich wszystkich. Miało ono swój początek w narodzinach na parstnicy purpurowej. Daru Matki Ziemi dla marzycieli, którzy chcąc dołączyć do domu, musieli wypić wywar z tej rośliny, by ich serce zaczęło być jednym rytmem dla wszystkich. W domu nie można było mieć swojego odrębnego serca, bo to się nie sprawdziło. Już był taki świat, po którym chodzili ludzie z różnymi sercami, ale nie byli zdolni do współistnienia bo zawsze jakieś serce biło szybciej i chciało dominować nad pozostałymi. Świat taki nie miał przyszłości, ale tylko marzyciele o tym wiedzieli, dlatego próbowali się ratować. Oddanie swojego serca w władanie domu nie było wielką ceną za spokój, harmonię i poczucie tworzenia jedności, bycia jednym organizmem, który chce tego samego, przetrwania i uciechy. Marzyciel musiał jednak uważać, bo wpuszczenie w siebie zbyt dużej dawki mogło skończyć się powikłaniami, z których najlżejsza była śmierć. Cóż, wszystkie marzenia wymagają zapłaty. Po dołączeniu do domu kończyły się jednak pragnienia, bo dom był pełnią. Krainą doskonałą, więc wszystko stawało się syte. Nie szukano wzrostu. Nie gromadzono i na nic nie czekano, bo dom obdarzał ciągłym szczęściem. Jedno bicie serca, miarowe, spokojne i trwałe. Niezależnie od tego, czy dom jadł, spał, kochał się, czy tańczył pod słońcem, wydając siebie frenezyjne okrzyki. Był też dom jedną płcią, bo wspólne serce nie pozwalało na tworzenie rozróżnień. Mógł stać się celem ludzkiego życia dla wszystkich pozostałych na starym świecie, ale stary świat nie potrafił przemienić swoich strachów i dążeń, bo obawiał się, że naprawdę zazna ekstazy i nic nie będzie już zależało od niego. Tak przynajmniej zakładał, bo marzyciele wiedzieli, że ta zdolność tworzenia, w którą taką wiarę pokładał stary świat jest iluzją, mrzonką. Dlatego dom nikogo nie zapraszał. On po prostu był, ale drogę trzeba było odnaleźć samemu. Jednak Jeremiasz wiedział, że śni. W chwilach drobnego przebudzenia czuł się jak intruz, który narusza ustalony porządek. Podobnie widział siebie w relacjach z żywymi ludźmi, ale na starym świecie nie miało to dla niego znaczenia, bo i sam ten świat pozbawiony był sensu. Ale dom zasługiwał na pełne oddanie. Nie można było go oszukiwać przebywaniem we śnie. I postanowił Jeremiasz odnaleźć drogę do domu, by móc odczuwać jak dom, w pełni, bez półśrodków i ciężaru ciała. Wciąż śnił, więc wierzył, że bez trudu oddzieli się od ziemskiej powłoki. Odszukał purpurową naparstnicę ukrytą w kosodrzewinie porastającej ścieżkę do domu i nie zdradzając strachu, wątpliwości i podniecenia, Zaczął ją jeść pełnymi garściami, czym przypominał myśliwych z innych snów, którzy w ten sam sposób zjadali upolowane przez siebie ofiary. Jadł całymi dniami i nocami, aż nie zostało nic z naparstnicy. Jeremiasz poczuł, jak przez jego nerwy przechodzi dreszcz i wstrząsa jego ciałem. Serce, które przez cały czas biło nieposkromione, postanowiło przystanąć, by odpocząć. Nie było już na parstnicy. I zniknął także Jeremiasz. Jeremiasz pewnie gdzieś wokół nas dalej jest, choć nie wiemy w jakiej postaci. Uczy nas jednak, by nie oddawać marzeń, więc trzymajmy je mocno przy sobie. Do usłyszenia w następną niedzielę.